0: Buenos días, profesora. Nosotros somos de la triada. De, nuestro tema es acerca de la crianza en el desarrollo de los niños. Eh, estamos ahorita con la profesora María Dolores Pesante, mis compañeras Grace Ludizaca, Miriam Guapizaca y mi persona Jennifer Montero. Entonces ahorita comenzaremos con una pequeña entrevista para que usted nos pueda contar acerca de su experiencia como docente y usted qué opina ante esta situación. ¿Usted cree que el mejor estilo de
1: crianza, cuál sería? Eh, buenos días con, con todas. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, bueno, dentro de estos procesos de, de formación, los procesos de crianza, eh, lo más importante es el rol de la familia en este proceso. Eh, los niños en tempranas edades, desde la gestación en sí, requieren tener un, un ambiente, un clima que sea favorecedor, que le pueda garantizar un estado de bienestar, pero que no solamente eh, cubra sus necesidades básicas de alimentación, de, de cuidado, de, de vivienda, sino también, eh, cuando hablamos de un estilo de crianza, es poder proporcionar todas las condiciones de seguridad y afecto. Es importantísimo que dentro de los procesos de crianza la relación que existe entre el niño con, con, el, con los padres, con sus hermanos y con el entorno, sea un ambiente que le dé mucha seguridad, que le dé mucho bienestar. ¿Y usted como, qué opina referente a los padres con la autoridad? A ver, allí eh, hay que diferenciar dos cosas, los padres autoritarios y los padres firmes. Eh, muchas veces se confunde mucho la autoridad con, con el maltrato, con el castigo, con el estarles poniendo eh, muchas imposiciones. Unos papás firmes, en cambio, son aquellos que establecen normas y reglas que le permiten no solamente al niño cumplir estas reglas, sino que desarrollan procesos de autorregulación en los niños. Es decir, darle un sentido de un comportamiento adecuado dentro del, del proceso eh, de desarrollo social de los niños. ¿Qué es lo que sucede con los papás autoritarios? Los papás autoritarios son los que imponen esto se hace y punto. Y los guaguas generalmente no entienden incluso por qué el papá asume esa actitud. Y como todos sabemos, los niños siempre están descubriendo su entorno y obviamente van sus travesuras, inmediatamente hay un castigo. pero los niños deben saber, en este caso, la razón también del por qué se debe o por qué no se debe hacer algo. Entonces, allí eh, pienso que es importante que cuando hablemos de estilos de crianza, hablemos más bien de papás o de familias eh, firmes. Profe, ¿cómo cree que influye dentro de la escuela el estilo de crianza que tienen los niños? Influye completamente. Influye completamente porque recordemos que el primer entorno de, de relación que tiene el niño es con la familia. Entonces, eh, de este entorno va a depender mucho el comportamiento y la relación que tengan los niños con sus compañeros en la escuela. Es decir, es muy evidente cuando nosotros estamos en, en las escuelas, cuando yo estaba de profe del, del nivel inicial, era muy evidente ver a los niños... Sobreproteg los sobreprotegidos, niños que estaban acostumbrados a tener todo, ¿no? Todo en la casa porque eran los hijos únicos o eran los hijos más chiquitos o el primer nieto. Entonces, llegaban a la escuela y obviamente querían ser los primeros en todo, tener los juguetes y que todos tengan el centro de atención. Entonces, también teníamos niños que en cambio... Eh, Venían de, de familias de, de, de situaciones de violencia intrafamiliar y también eran niños muy agresivos en la, en la escuela. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que sucede en la casa... Se, se refleja también en la escuela. El comportamiento de los niños es muy evidente en los estilos de aprendizaje, de crianza, que se dan en, la, en las casas. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos un niño que es autorregulado, hay estos niños pilas, ¿no? Que a veces nos encontramos que te están cuestionando. Y, profe, ¿por qué tal cosa? Y, profe, ¿por qué no sé qué? Pero hay otros niños que te dicen, no hagas eso porque te van a pegar. Fíjense, y es el discurso de los niños que tenemos nosotros allí. O sea, la importancia que es en este proceso de poder ir mirando cómo este estilo de, de crianza que se da en la casa va a dar también la seguridad y le va a dar o le va a brindar las habilidades sociales para que los niños puedan desarrollarse en otros entornos que no sea su hogar. Usted dentro de su experiencia, ¿no? ¿qué métodos cree usted que se podría
0: utilizar para enseñar a los padres el mejor estilo de crianza?
1: Bueno, dentro de, de los métodos, primero creo que es importantísimo hacer esta, esta diferencia y rescatar sobre todo que la educación se hace con afecto. Se hace con afecto, se hace con amor, pero también se hace con firmeza y se establecen reglas. En este sentido, creo que no hay una receta única de estilo de crianza, porque la dinámica de cada familia es particular una de otra. Eh, cada familia representa un contexto diferente, una realidad diferente, y por lo tanto, no hay una receta única. Sin embargo, es importante que los papás sepan que la firmeza es lo que cuenta: es decir, que se puedan establecer reglas, que se lleguen a acuerdos con los niños, que los niños aprendan también a recibir un no, porque tampoco se les puede dar todo el tiempo y decirles sí a todo, eh, pero que eh, los canales de comunicación entre padres e hijos sean los adecuados. Entonces, usted profe, ¿cómo que, ¿qué recomendación daría a los padres para que logren tener una buena comunicación con sus hijos? Primero la confianza y la seguridad. Si nosotros tenemos papás que todo el tiempo les están diciendo no toques, no cojas, no hagas, te vas castigado, pobres guaguas, ¿no es cierto? O sea, ¿qué confianza van a poder tener? Si lo único que tengo es un papá que solamente me está hablando o una mamá que solamente me está hablando. Como entonces, que les da miedo. Exacto. Entonces vamos creando miedo. Por eso el primer paso es darles confianza. Crear espacios también de compartir. Es decir, no se trata de darles cantidad de tiempo a los niños. Se trata de darles calidad de tiempo. Y esta confianza y estos lazos de cercanía que se establecen con los papás parten de, de situaciones muy sencillitas, como por ejemplo, dedicarle unos 10 minutos, unos 15 minutos diarios a sus hijos. Contarles un cuento sentarse a jugar con ellos, preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo les fue en la escuela. Porque se confunde también, ahora que en la mayoría de las familias los papás trabajan los dos, llegan a la casa y dicen, ah no, es que yo sí les doy tiempo a mis guaguas. Y les doy de comer, y les baño, y les plancho, y les reviso los deberes. Ese no es un tiempo de calidad porque la mamá está, apúrate y come. No, se trata de tener espacios para compartir con los niños. Ya, perfectamente
0: hemos visto casos no dentro de las escuelas que hay niños que han sido criados con padres autoritarios, no con autoridad, sino autoritarios. En esos casos, ¿qué podríamos hacer nosotros como futuras educadoras?
1: Trabajar mucho con los papás, que es el reto más grande que hay. Eh, sensibilizarles a los papás eh, sobre las consecuencias que eso puede llevar. Un papá autoritario no va a desarrollar eh, una buena habilidad social en sus niños porque van a ser niños que luego... Miren, recuerden que los niños reproducen los modelos. Entonces... Hijos de padres autoritarios serán futuros padres autoritarios. Niños maltratados luego son niños o jóvenes o adultos maltratadores. Es decir, son modelos que se van reproduciendo. De la misma forma que nosotros hemos aprendido, luego reaccionamos ante la sociedad. Entonces, en este caso, trabajar con, con los papás, sensibilizar a los papás, va a ser el primer paso. Profe, y esto de los padres eh, autoritarios, ¿cómo, ¿de qué
0: manera afectaría lo que es al desarrollo del de niño? Niños temerosos,
1: niños temerosos, niños inseguros, niños que eh, vienen de un sistema que si yo no hago o hago algo malo me van a hablar, niños que esperan que les digan cómo hacer las cosas, que no puedan tomar sus propias decisiones, porque el autoritarismo de los padres todo el tiempo les, les está diciendo qué hacer y cómo hacer. Y si algo no hacen bien, son castigados. Ese es el ejemplo clarísimo de padres autoritarios. Entonces allí lo que hay que hacer obviamente es cambiarles el chip a los papás y reflexionar sobre estos elementos fundamentales. Aquí el problema no son los niños, el problema son los papás. Pero a pesar de eso, ¿los padres cómo se pueden dar cuenta de qué estilo les están dando los hijos realmente los papás no se dan cuenta porque para ellos es muy normal o para ellos siempre van a pensar que es lo mejor, que lo que están haciendo es por el bien de los niños. Aquí juega mucho el rol de las profes. El de poder conversar con los papás, el de poderles hacer notar que hay conductas de su hijo en la escuela que llaman la atención y que por esa razón la comunicación y el trabajo con los papás les va a ayudar a que los papás vayan canalizando esas reglas, vayan canalizando las normas. Generalmente los papás nunca van a decir que son unos papás autoritarios o unos papás negligentes o unos papás sobreprotectores, porque ellos lo que van a decir es estoy haciendo lo mejor para mi guagua. Y claro, ellos tienen la intención de hacer lo mejor, pero no siempre canalizan adecuadamente sus acciones. Entonces, allí como profes, nos toca ir canalizando y haciéndoles ver lo que está bien y lo que no está bien. Claro, profe. Entonces creo que hemos tratado todos los temas que nosotros hemos necesitado, como son
0: padres autoritarios, padres con autoridad, padres permisivos, padres negligentes, padres sobreprotectores. Y nos ha ayudado mucho en esta entrevista, profe. Y le agradecemos mucho, mucho, mucho por, por colaborarnos en esto de aquí. Gracias a ustedes
1: sí, también. también.